0: Ja, was für eine Geschichte. Ich finde diese Formulierung so schön. Jesus verriet ihnen, dass seine Geschichte noch lange nicht vorbei war. Noch lange nicht vorbei. Diese Geschichte geht weiter. Die Botschaft von Jesus verändert Menschen bis auf den heutigen Tag. Und mit diesen Menschen verändert sie auch diese Welt. Aber warum ist seine Geschichte noch lange nicht vorbei? Liegt das an uns? Oder liegt das an der Kirche? Vielleicht, aber ich denke mal, es liegt allemal an Jesus selbst. Es liegt an diesem Herrn, der auferstanden ist, der den Tod besiegt hat, denn die Begegnung mit ihm macht alles neu. Was vorher kaputt war, wird heil. Leben, so wie Gott es sich gedacht hat, kann hergestellt werden. Die Sache mit Jesus hat sich noch lange nicht erledigt, noch lange nicht. Und ich hoffe, dass noch viel Zeit bleibt, damit Menschen Jesus begegnen können. Deswegen haben wir diese Gottesdienstreihe Faszination Jesus und heute eben dieses Thema Jesus ist der, der den Tod überwunden hat. Und ich möchte euch zunächst einmal einen Text vorlesen, den der Apostel Paulus geschrieben hat an die Christen in Korinth, einer Welthauptstadt damals neben Rom, eine der großen Metropolen, wo Menschen unterschiedlichster Herkünfte zusammenkamen, eine Handelsstadt, eine Hafenstadt, da war richtig was los und eine Gemeinde bunt zusammengewürfelt, so wie bei uns, und sie hörten diese Botschaft von Paulus, der sagt, Auferstehung, Ostern, hört zu, was ich euch zu sagen habe. 1. Korinther 15, da heißt es, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste. Den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch wir, dass auch die, die im Glauben an ihn, an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben, dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet, denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem Alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allen. Ich bete. Ja, lieber Herr, so lass uns heute neu hören, neu verstehen, was Ostern für uns bedeutet. Herr, wir haben im Lobpreis dir unsere Herzen geöffnet, haben uns dir genaht. Herr, bitte öffne du auch nun nicht nur unsere Ohren, sondern unser Leben für dich und für das, was du uns schenken willst. Und lass uns durchdrungen sein von dieser Osterfreude. Hab Dank, Herr, dass dein Wort Leben schafft, auch heute Morgen. Amen. Ja, das Zeugnis der Bibel ist eindeutig. Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer. Jesus ist nicht mehr tot, Jesus lebt. Und das bedeutet, die Leiche ist weg. Die Leiche ist weg, ganz schön unverschämt, finde ich. Ich meine, was tot ist, das ist doch tot, oder? Also wenn man sich das so vorstellt, dass das irgendwie auf einmal ganz anders ist, dann, dann wird einem ja alles auf den Kopf gestellt. Dann kommt man ja mit den Ordnungen des Lebens überhaupt nicht mehr zurecht. Tote haben gefälligst dort zu bleiben, wo sie sind, im Grab oder nicht. Auch wenn wir uns das persönlich vielleicht anders wünschen, wenn wir Abschied nehmen müssen und es fällt uns schwer zum Beispiel. Ich meine, wo kommen wir da hin, wenn auf einmal diese Ordnung dieser Welt auf den Kopf gestellt würde? Das bringt doch alles durcheinander. Und wisst ihr, was genau das ist passiert? Mit der Auferstehung Jesu vor 2000 Jahren hat Gott alles auf den Kopf gestellt. Die Ordnung dieser Welt existiert nicht mehr. Es gibt eine neue Ordnung. Die Frage ist nur, ob wir das verstanden haben, ob das bei uns schon angekommen ist. Oder ob wir die Auferstehung Jesu vielleicht so einordnen wie andere historische Ereignisse, die man eben lernen kann, was alles so gewesen ist in der Weltgeschichte, Gilt sie uns persönlich? Wenn ja, wie? Wisst ihr, die Auferstehung Jesu ist aufs Ganze gesehen in die Bedeutungslosigkeit versunken. Und nicht nur für die, die von der Bibel oder von dem christlichen Glauben nichts halten, sondern immer mehr habe ich den Eindruck, auch von denen, die doch eigentlich Christen sind. Wir kleben am Leben. So heimt sich. Wir, wir, wir hängen am Leben. Wir halten fest, was wir haben. Wir fürchten uns vor dem Ende hier auf Erden. Wie viele Christen fürchten sich vor dem Tod oder dem Sterben? Wie viele Christen fürchten sich vor der Ewigkeit und haben Angst davor? Ostern? Sieht doch eigentlich anders aus, oder? Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt und er hat das ewige Leben hervorgebracht. Und als allerersten Punkt müssten wir uns mal klar machen, was das nochmal grundsätzlich bedeutet, weil es die Schrift auch ganz klar sagt, nämlich ewiges Leben gibt es für alle. Die Frage ist nur, wie? Als Jesus davon sprach, was auf uns Menschen am Ende unseres Lebens wartet, da sagte er in Johannes 5, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Menschensohns, also von Jesus hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Aha, aha. Wer wird auferstehen am Ende der Zeit? Wer wird auferstehen, wenn er nicht mehr lebt? Wer wird das sein, wenn das die sein, die glauben und die anderen fallen ins schwarze Loch? Plupp. Alle Menschen werden auferstehen. Die Schrift sagt, alle Menschen werden ewig leben. Fragt sich nur wie. Fragt sich nur wo. Wisst ihr alle Aussagen darüber in der Schrift, die mit dem Tod einhergehen, wo es darum geht, wo der Mensch sein wird, wenn er nicht mehr lebt? Und wo Menschen denken, mit dem Tod ist alles aus. Solche Vermutungen greifen ins Leere. Die Schrift sagt etwas anderes. Solche Aussagen sind Projektionen, sind letztlich Wunschdenken derer, die die Schrift nicht hören wollen oder nicht ernst nehmen wollen. Und es ist doch eigentlich traurig, wenn wir Christen es nicht ernst nehmen oder hören wollen. Gott selbst sagt uns etwas anderes. Er sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod für alle. Schauen wir uns noch mal den Menschen selber an. Der Mensch, ich will es mal ganz einfach sagen, hat eine äußere Seite. Wir nennen diese äußere Seite Körper. Und er hat eine innere Seite. Nennen wir diese innere Seite jetzt mal Seele. Ein bisschen schlicht. Der Mensch ist noch etwas komplexer, kann man noch viel mehr zu sagen. Ich bleibe aber mal bei diesem einfachen Bild. Körper und Seele. Wenn der Mensch stirbt, was stirbt dann? Körper oder Seele? Wenn der Mensch stirbt, dann vergeht der äußere Teil des Menschen, dann vergeht die Hülle. Der Körper ist der vergängliche Teil von uns. Wir tragen einen verstorbenen Körper zu Grabe. Doch das, was das Leben bei uns ausmacht, ist mehr als der äußere Teil, ist mehr als der Körper. Die Seele ist der Teil, der nicht sterben kann. Die Seele trägt das Leben, das von Gott kommt. Wir Menschen, wir machen kein Leben. Wir zeugen vielleicht Leben, das wir selbst bekommen haben, das in uns steckt und bestenfalls geben wir dieses Leben an die nachfolgende Generation weiter. Wir erschaffen kein Leben, das können wir nicht. Leben kommt von Gott. Und weil es von Gott kommt, von dem, der das Leben ist und das Leben geschaffen hat, darum geht es auch wieder zu Gott zurück. Und zwar bei allen Menschen. Erinnert euch an die ersten Geschichten der Bibel. Ihr wisst noch, Adam und Eva. Gott hat sie geschaffen, Mann und Frau. Und er hat sie in den Garten gesetzt, in diesen Garten Eden der richtig paradiesisch war. Ich meine, wir haben ja vielleicht auch Sehnsucht nach paradiesischen Zuständen. Ne? Also wenn etwas richtig äh, paradiesisch sich anfühlt, dann versuchen wir das irgendwie festzuhalten. So schön ist das. Wir haben irgendwie Sehnsucht danach, so diesen Ursprungszustand des Paradieses möglichst erleben zu können. Der, den Traum vom Leben, den Traum von Beziehung, von Ehe, von Familie, den Traum, ja, was für ein Traum auch immer, möglichst paradiesisch, in bunten Farben. In schönen Klängen, in Harmonie, in, in naja, eben paradiesisch. So war das damals bei Adam und Eva. Nichts begrenzte ihre Existenz. Ihr Zusammensein, Mann und Frau war ohne Probleme, ja, könnt ihr euch das vorstellen ohne Probleme, Mann und Frau. Hallo Da war nichts dazwischen, da war Harmonie, da war Einssein, da war Frieden, Harmonie auch der Menschen mit Gott. Da war nichts dazwischen, da war Frieden, da war kein Zweifel, da war keine, keine Angst, da war überhaupt gar nichts. Und es gab auch keinen Tod. Es gab keine Begrenzung. Es hätte alles ewig so weitergehen können. Diese ungetrübte Gemeinschaft von Menschen untereinander und von Menschen mit Gott. wenn, ja, wenn es da nicht diesen, einen Fall gegeben hätte. Diesen blöden Zwischenfall oder Sündenfall, wie das besser formuliert heißt. Auf einmal war da Misstrauen, auf einmal war das, was zusammengehörte, nicht mehr zusammen. Es war auseinandergebrochen, es war ein Riss entstanden. Der Böse in Gestalt der Schlange flüsterte den beiden Adam und Eva zu, sollte Gott gesagt haben, Ihr dürft nicht von diesem Baum essen. Sollte Gott gesagt haben, dass das schlimm ist, wenn du das tust, sieht doch keiner, kriegt doch keiner mit. Machen doch alle, ist doch nicht so schlimm. Komm, stell dich nicht so an, wirst schon sehen, das ist schon in Ordnung. Kriegt Gott gar nicht mit, kannst ruhig machen, komm. Und so griffen sie zu. Die Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, sie war so lieblich. Sie sah so schön aus. Ja, warum eigentlich nicht? Ach, so schlimm kann das doch nicht sein. Und dann aßen sie davon, beide, Adam und Eva. Und auf einmal gingen ihnen die Augen auf. Auf einmal gab es einen Schlag im Herzen oder einen, einen Riss im Herzen und auf einmal merkten sie, es ist alles anders geworden. Auf einmal war diese Beziehung, die so voller Harmonie und Frieden war, kaputt gegangen. Und sie schämten sich voreinander und sie hatten Neid miteinander. Und der eine dem anderen und der andere dem einen. Und vor Gott versteckten sie sich, hatten Angst vor dem, mit dem sie doch zusammen waren, in Harmonie. Und es war kaputt gegangen. <lacht> Auf einmal hatten sie in ihrem Herzen etwas, was sie noch vorher gar nicht kannten. Scham und Angst und Neid und all diesen ganzen Mist. Gott sagte, ihr dürft alles. Ihr dürft alles machen. Ihr dürft alles genießen. Ihr dürft alles haben, aber nicht von diesem Baum. Nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ihr werdet euch selbst schaden, wenn ihr davon essen würdet. Und sie haben es getan. Nun, ganz gewiefte Bibelkundler unter uns wissen, aha, stopp, Schröder, da gab es noch einen weiteren Baum. Ne? War das so? Kennt ihr den? Den Baum des Lebens. Ein weiterer Baum, der im Garten Eden stand, wo Gott gesagt hat, alles, nur nicht von dem und nicht von dem. Jetzt haben sie aber schon von dem genommen, okay? Und jetzt war schon ihr Herz, ich sag mal, auf einmal verdorben. Und jetzt war dann noch der andere Baum. Was wäre gewesen, Adam und Eva hätten auch vom Baum des Lebens genommen? Dann wäre ihr Zustand der Sünde für ewig festgeschrieben. Und nichts und niemand hätte das wieder ändern können. Was tut Gott? Er schmeißt sie raus aus dem Garten Eden. Zum Schutz, dass sie da nicht noch, noch dran gehen. Und wieder irgendwie der Versuchung erliegen, denn das war jetzt ein leichtes. Einmal hat es der Teufel geschafft und er schafft es auch ein zweites Mal. Oder sündigst du nur einmal im Leben und dann ist gut. Auch wenn du erfahren hast, dass es dich kaputt macht oder andere kaputt macht. Nee, das kann immer passieren, ich weiß das aus meinem Leben. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ja. Und dann stellt Gott einen Engel vor diesen Garten Eden und sagt, nee, da kommst du nicht mehr rein. Weil, wenn du da reingehst, nee, ich kenne dich, dann ist der andere Baum auch dran. Und dann ist vorbei. Und deswegen schmeißt er sie raus. Und seitdem, seit dem Rauschmiss aus dem Garten eben, seitdem es diesen paradiesischen Zustand nicht mehr gibt, sterben die Menschen. Alles, was geboren wird, auf dieser Erde, wird sein Ende finden. Ob wir wollen oder nicht. Aber... Das Ewige in uns, das Leben, das Gott uns gegeben hat, das von dem Ewigen kommt, das stirbt nicht. Das Zeugnis der Schrift sagt, mit dem irdischen Tod ist nicht alles aus, mit der Hülle ist nicht alles vorbei. Alle Menschen werden auferstehen und ewig leben. Die einen in der ewigen Herrlichkeit Gottes, wo es kein Leid und keine Tränen und keine Traurigkeit mehr gibt. Und die anderen ewig getrennt von Gott. Ewig getrennt von Gott, wenn das nicht Hölle ist. Keine Chance zur Umkehr. Vorbei, aus und vorbei. Und Gott sagt auch, ich möchte aber nicht, dass die Menschen da landen. Ich möchte nicht, dass die Menschen für ewig verloren gehen. Ich möchte nicht, dass die Menschen getrennt sind von mir. Und darum hat er, als die Zeit erfüllt war, so sagt es Hebräer 1, Vers 1, Jesus zu uns gesandt. Denn Jesus ist der, der uns zurückholt in diese Gemeinschaft mit Gott, mit dem Vater, dass wir wieder eins werden können, wie damals im Paradies. Ist ein Hammer, ne? Das möchte Gott tun, durch Jesus. Das ist der zweite Punkt. Jesus holt uns zurück. Paulus sagt es in unserem Text, der Tod kam durch einen Menschen in die Welt, entsprechend kommt es nun durch, auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Jesus Christus gehören. Ja, Adam und Eva haben das damals ganz schön verbockt. Aber, aber Jesus, Jesus bringt das wieder in Ordnung. Jesus ist der, der diesen Zustand wieder, wieder kittet, dass diesen Riss wieder zusammenfügt, der das, was zerbrochen ist, wieder eins werden lässt, weil er möchte, dass wir, weil wir auf Gemeinschaft mit ihm hin geschaffen sind, dass diese Gemeinschaft auch möglich wird. Das möchte Gott und deswegen schickt er Jesus. Weißt du, alle deine Sehnsüchte, die du hast. Und ich glaube, wenn wir mal jetzt so reden würden und mal offen reden würden, was du, was ich, wir so für Sehnsüchte haben, da würde eine Menge zusammenkommen und ziemlich persönliche Dinge. Alle deine Sehnsüchte, vielleicht auch sogar die unbewussten Sehnsüchte, die dich treiben und die dich bewegen. All unser Bemühen, tiefe Bedürfnisse befriedigt zu bekommen auf dieser Erde, sie haben letztlich ein Ziel, nämlich Gott selbst, unseren Schöpfer. Wir haben eine Sehnsucht nach diesem Urzustand des Paradieses. Und deswegen stellen wir so vieles an und deswegen sind wir so auf der Suche nach paradiesischen Zuständen. Und das Problem ist, dass wir da, wo wir suchen, in der Regel nicht fündig werden. Und wenn wir etwas bekommen, was uns vielleicht im ersten Moment irgendwie gefällt oder gut tut und wir haben es genossen und wir sind befriedigt für einen bestimmten Moment, dann fallen wir hinterher wieder ins Loch und sagen, boah, das war es auch nicht. Ich habe in den vergangenen 25 Jahren hunderte, zig Menschen beerdigt. Ich habe Lebensgeschichten gehört, interessante, aufregende, schöne, aber auch ganz viel Leid und Elend. Ich habe Kinder zu Grabe getragen, Verkehrstote, die in Huchting sich totgefahren haben, Selbstmörder, die sich im Sodenmatsee ertränkt haben. Junge Menschen, die sich erhängt haben, alte Menschen, die sich das Leben genommen haben, Menschen, die Drogenopfer waren, Mordopfer, Menschen, die eines ganz natürlichen Todes gestorben sind, jung oder alt. Wisst ihr, und am Ende des Lebens, wenn man dann so mit den Angehörigen zusammen unterwegs ist, das hat ganz viel mit Ostern zu tun. Da fragt man sich, was ist eigentlich das Leben? Was zählt eigentlich? Was ist so die. Die Quintessenz des Ganzen, das, was überbleibt. Und wenn man dann sieht, wie trostlos und wie wenig hoffnungsvoll Menschen manchmal sind, wenn es um dieses Leben geht und um die Hoffnung, die vielleicht weitergehen kann, dann ist man echt resigniert. Und das waren dann immer so Momente, wo ich gesagt habe, wie gut, dass wir die Osterbotschaft haben. Und ich habe immer versucht, oder versucht das auch bis heute, den Menschen dann diese Osterbotschaft in Jesus Christus so nahe zu bringen. Ich weiß, ich kann das nicht machen. Man predigt dann in so einem Moment, man betet auch, man hofft und man spricht mit den Angehörigen, mit manchen hat man auch seelsorgerlich vielleicht noch zu tun. Ja, und manche kommen auch in die Gemeinde, manchmal, manchmal bekehren sich auch Menschen. Aber wisst ihr, ich habe das nicht, wir haben das nicht im Griff. Aber um diese Begegnung geht es, dass Menschen Jesus begegnen und Gott zum Vater bekommen. Ostern möchte uns dahin bringen, dass wir Gott wieder zum Vater bekommen, so wie Adam und Eva in einem vertrauensvollen Miteinander mit Gott sogar durch, den, durch das Paradies schlenderten, als die Abendsonne unterging. Ich meine, das ist doch cool, oder? Arm in Arm und Jesus oder Gott an der Seite. Das ist Paradies. Und solange wir diesen Herrn nicht zum Vater haben, greifen alle unsere Bemühungen, nach Befriedigung und nach Sinn ins Leere. Und es bleibt der Hunger. Wisst ihr, aber Gott schaut diesen Treiben nicht tatenlos zu, sondern er sendet das Liebste, er sendet das Beste, was er hatte, seinen Sohn Jesus Christus. Und Jesus holt uns zurück zum Vater. Kein anderer könnte es so tun. Wenn wir über Ostern nachdenken und uns so klar machen, was Gott getan hat, dass er Jesus Christus von den Toten hat wieder auferstehen lassen, dann ist für mich eine alles entscheidende Frage, was bitteschön bedeutet das für mein Leben? Und ich kann mir vorstellen, dass ihr alle eure Gedanken habt, ich ja auch, was bedeutet das für unser Leben? Da kann man ja einiges zu sagen. Ich möchte einen Punkt einmal herausgreifen, der mir noch mal ganz neu wichtig geworden ist, und zwar das Stichwort Angst. Ich möchte es deutlich machen, an dieser Angst vor der Zukunft und an der Angst, im Leben zu kurz zu kommen. Jesus hat einmal gesagt, in Johannes 16, Vers 33, In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ein starkes Wort. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Die Welt mit ihren Versprechungen, die uns oft so leer lassen, weil sie nicht satt machen. Die Welt mit ihren finsteren Machenschaften, die uns oft in Bindungen, in Ketten legen können. Wir vielleicht Süchten erlegen und nur so schlechter wieder rauskommen. Die Welt mit ihren Schrecken, die wir manchmal kaum aushalten, mit den Furchteinflößenden Dingen, die Angst auslösen. Jesus hat diese Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, seid zuversichtlich, behaltet eure Hoffnung, weil ich habe die Welt überwunden. Wie hat er das getan? Wo hat er diese Welt überwunden? Am Kreuz und am Ostermorgen. Am Kreuz, als er für uns starb zur Vergebung unserer Schuld und am Ostermorgen, als er von den Toten wieder auferstand, um uns ewiges Leben zu schenken. Nun hat das Leben eine neue Ordnung. Nicht mehr diese Ordnung, die es vorher hatte nach dem Sündenfall, sondern eine neue Ordnung. Ein neues Lebenssystem, neue Werte, neue Ziele. Es wird alles neu durch diese Ordnung. Die Angst des Lebens, die Angst des Todes, sie wird ausgewechselt von der Hoffnung und von dem ewigen Leben, das Jesus denen schenkt, die sich ihm ausliefern. Paulus sagt es in unserem Text, das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Gott hält Wort. Du darfst dich darauf verlassen. Er ist der, so wie das in der Offenbarung heißt, der die Schlüssel des Todes und der Hölle in seinen Händen hält. Offenbarung 1, Vers 18. Und wenn er dir sagt, Du gehörst zu mir. Ich gebe dir das ewige Leben. Und dann kommt der Name Andreas oder Klaus oder Udo oder Ute. Ja, ihr merkt, ich bin eine alte Generation. Ne? Chantal und... Äh, helft mir mal. Ja, okay. Ne? Also so die modernen Namen, die wir ja heute... Also so Doppelnamen dann, meine, ne? so, so. So, die wir dann heute... Du darfst das glauben. Ich bin für dich da und ich schenke dir dieses ewige Leben schon hier und heute. Du darfst das annehmen. Es ist für dich. Dann bleibt zum Schluss nur noch eine Frage für mich offen. Was ist eigentlich das Zeichen der Auferstehung in meinem Leben? Was ist das Zeichen der Auferstehung in deinem Leben? Woran weißt du, dass diese Auferstehung dir gehört? Dir zugesprochen ist. Ein Teil deines Lebens sein darf und zwar jetzt schon. Woher weißt du das? Das ist die Frage, die noch bleibt. Ostern ist ja keine billige Vertröstung. Ostern ist kein billiger Trost im Blick auf das, was danach kommt. Ich finde das pervers, wenn Menschen das sagen. Ich finde das eigentlich so schlimm, wenn Menschen das sagen, dass das sowas wie eine, Vert also dass in die Kirche die gehen, die so eine billige Vertröstung suchen. Wisst ihr, wenn man sich klar macht, was damals passiert ist, dass Jesus sich hat aufhängen lassen am Kreuz für uns, wie das gewesen ist, wie das beschrieben ist, ja sogar von außerbiblischen Zeugnissen beschrieben ist, dass Jesus gestorben ist, wenn man sich klar macht, was das bedeutet, dass er tot war, dass man das überprüft hat, indem man ihm die Lanze in den Körper gestochen hat und da lief Wasser raus, dass man ihn ins Grab gelegt hat, weil er mausetot und nicht scheintot war und dass er dann wieder auferstanden ist, wenn man sich das klar macht, dass das wirklich passiert ist, dann kann man nichts so tun, als sei das billige Vertröstung. Was ist das Zeichen? der Auferstehung in unserem Leben, was uns deutlich macht, wir gehören zu denen, die, wenn Christus kommt, auferstehen werden. Ja, ich möchte es euch sagen, es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist das Zeichen dafür, dass Ostern in deinem Leben Wirklichkeit ist. Wir werden Pfingsten zum Beispiel dann auch wieder darüber nachdenken, was das bedeutet mit dem Heiligen Geist, aber jetzt an dieser Stelle Einfach schon mal so weit. Der Heilige Geist ist der, der diese Wiedergeburt schafft in deinem Leben. Diese neue Geburt. Johannes 3. Es sei denn, dass es durch Geist oder Wasser geschieht. Taufe und Heiliger Geist. Dass du ein neuer Mensch wirst. Eine neue Kreatur, wie das Paulus im zweiten Korintherbrief sagt. Der Heilige Geist ist dein Pfand. Du weißt, was ein Pfand ist, ne? Du kriegst mein Auto und so lange gibst du mir deine Frau oder so. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm. Deine Uhr oder dein Personalausweis oder irgendwie so. Also ein Pfand. Irgendwie, dass ich weiß, okay, kriegst du erst wieder, wenn du mir das Auto wieder bringst. Und so ist das auch. Der Heilige Geist ist ein Pfand, dass du weißt, du wirst ewig leben. Das ist Gottes Pfand für dich. Der Heilige Geist ist der, der uns versiegelt in dem Heil Gottes. Er gibt uns die Kraft Gottes. Er wirkt in uns mächtig. Der Heilige Geist führt uns in die Heiligung. Der Heilige Geist ist der, der uns Geist und seelisch erwachsen werden lässt. Ganz wichtig. Der Heilige Geist ist der, der uns zusammenfügt, auch in der Gemeinschaft der Gemeinde. Nicht nur St. Matthäus, wir denken ja immer, das ist ja der Mittelpunkt der Erde, ne? sondern, sondern weltweit. Auch die weltweite Christenheit. Und der Heilige Geist tut noch viel mehr. Als Christ lebst du im und mit dem Heiligen Geist. Und durch ihn bekommst du Gott zum Vater. So wie Adam und Eva eins waren mit dem Vater. Erlaubt mir zum Schluss, dazu noch ein paar wenige Gedanken zu sagen. Im Moment bin ich in einer Situation, mein Vater liegt im Sterben. Manche wissen das. Und es ist so, dass ich in den vergangenen Jahren einiges für mich so habe klären können, was meine Vaterbeziehung angeht. Ich habe auch gemerkt, wie wichtig das ist im Leben für uns Menschen, ob wir Männer oder Frauen sind, wie wichtig es ist, einen Vater zu haben. Was vielleicht auch nicht so gut läuft oder gelauf, also was nicht so gut lief, was vielleicht auch gut lief, wo jemand schuldig geblieben ist, wo sich Dinge nicht einfach so in Harmonie auflösen und man stellt fest, was vielleicht schwierig ist und vielleicht auch fest was gut war. Jetzt wenn der Vater der eigene Vater am Sterben liegt, könnt ihr euch vorstellen, was einem da so durch den Kopf geht. Ich habe schon vor einigen Wochen und Monaten, weil er länger schon sehr schwer krank war, einiges versucht aufzuarbeiten mit ihm. Mein Vater selber hat im Grunde keinen Vater richtig gehabt. Er Ist eigentlich mehr oder weniger fast elternlos aufgewachsen, hat viel schlimmes erlebt, so diese Kriegs- und Nachkriegs- oder Kriegsgeneration, so muss man ja sagen. Und ich habe meinem Vater jetzt gesagt, in dieser Zeit vor zwei Tagen, ah, gestern war es gewesen, habe ich gesagt, Vater hör zu, vieles hast du in deinem Leben nicht gehabt. Du hast keinen Vater gehabt, so wie du ihn gewünscht hast. Deine Mutter war nicht so für dich da, konnte sie nicht. Weißt du, ich glaube Papa, wenn du heimgehst, und er glaubt an Jesus Christus, dass all diese Dinge, die du vermisst hast im Leben, dass sie ich sag mal, im Frieden aufgehoben sind. Das, was du nicht erlebt hast, was du nicht bekommen hast, wonach du dich gesehnt hast, bis heute sehnst und leidest, dass das nicht so war, das wird dann aufgehoben sein. In der Gnade, in der Liebe, in der Fürsorge Gottes. Das habe ich ihm so gesagt, so ähnlich. Unter Tränen. Weil auch da Dinge sind, die ich nicht erlebt habe. Wo ich sagen würde, nein, ich habe mich nach etwas gesehnt, was ich nicht bekommen habe. Und ich habe mir das eigentlich gewünscht. Ich hätte gerne mit meinem Vater das ein oder andere anders erlebt. Wo er schuldig geblieben ist. Wo ich als Sohn schuldig geblieben bin. Wisst ihr? Und das ist aufgehoben beim Herrn. Wenn wir denn bei ihm sind. Dann ist alles das, was hier ungenügend, unvollkommen und nicht gut war, dann wird es gut. Weil Gott ist gut sein lässt in Jesus Christus, versteht ihr? Und was das heißt, was ich damit sagen möchte, vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du auch eine Sehnsucht nach Frieden, nach Paradies, wie auch immer du das jetzt verstehst. In deiner Beziehung zu deinen Eltern zu Menschen, die dir wichtig sind. Und du hast Defizite, du hast Dinge nicht erlebt, die du aber gebraucht hast. Du hast Verletzungen, du hast vielleicht sogar Traumata, mit denen du fertig werden musst. Und du kannst manches nicht weitergeben, vielleicht auch nicht deinen eigenen Kindern, weil du es eben nicht gelernt hast, weil du es selber nicht hast. Ich möchte dir heute sagen, Ostern bedeutet, Gott holt dich zurück. Zurück zum Vater. Und wisst ihr was? Wenn ich das richtig verstehe, dann ist es doch eigentlich schön, wenn wir beim Vater sein dürfen, oder? Wenn wir angekommen sind. Wenn wir heimkehren können. Wie nimmt Gott uns in Empfang, wenn dieser Zeitpunkt kommt? Steht er mit dem Kochlöffel und sagt du, du, du? Oder mit dem Knüppel und sagst hast wieder vergeicht? Wie wird er uns empfangen? Ich habe meinem Vater gesagt: "Weißt du, Papa, es ist wie beim verlorenen Sohn. Gott kommt dem verlorenen Sohn entgegen. Er macht seine Arme auf und er schließt den verlorenen Arm, den verlorenen Sohn in seinen Arm. Egal, ob der schmutzig ist, egal, ob der stinkt, egal, was nicht in Ordnung ist. Und so wird das sein, wenn du heimkehrst. Ich glaube, er hat ein bisschen was verstanden." von dem, was ich ihm sagen wollte. Mein Trost ist das, meine Hoffnung. Und ich wünsche es dir auch, dass du das so sehen kannst. Die Liebe Gottes zu uns ist so groß, nichts kann sie trüben. Und die Osterfreude ist genau diese Freude darüber, dass Jesus Christus diesen Zustand des Zerbrochenseins wiederherstellt, wie damals bei Adam und Eva vor diesem Sündenfall. Und wir eins werden können mit unserem Herrn. Das ist Ostern, verstehst du? Nicht ein bisschen österliche Gefühle, nicht ein bisschen Tamtam -Tam um irgendetwas, sondern dass, etwas, die, dass die Ordnung wieder anders hergestellt wird, nämlich so, wie es vor dem Sündenfall war. Und ich freue mich drauf, wenn ich mit möglichst vielen von euch und mit meinem Vater und mit denen, die mir lieb und teuer sind, im Himmel mit Gott spazieren gehen kann. Paradiesisch. Und dann ist alles aufgehoben. Alles an Schuld und an Last und an Unvollkommenheit, an Zerbruch. Es ist aufgehoben. Nun ist Vertrauen zum Vater möglich seit Ostern. Du darfst zu ihm gehen, wie ein Kind zum Vater geht. Du darfst ihm alles sagen, aber lieber Vater. Und darfst dein Herz ausschütten. Alle Trennung der Schuld ist aufgehoben. Und die Hoffnung, die Zuversicht sind stärker in deinem Leben als alle Angst, als alle Scham, als alle Verzweiflung, als aller Neid. Das ist Ostern. Das ist Ostern. Und der Heilige Geist, den Gott in dein Herz gelegt hat, du bist ein Tempel, des Heiligen Geistes, sagt die Bibel. Der Heilige Geist ist Gottes Garantie dafür, dass du auferstehst. Ist das nicht stark? Ist das nicht stark? Kein Zweifel brauchst du haben. Du darfst, ja, du darfst dich sogar freuen auf das, was kommt, auch wenn du nicht weißt, wie es ist. Und du darfst ruhig alles andere loslassen, weil es ist nicht das im Vergleich, was du bekommen kannst, wenn du Gott zum Vater hast in der Ewigkeit. Es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Besseres, was dich mehr erfüllen kann als jemals das. Und darum bekennen wir freudig bis heute, Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, ich möchte dir danken, dass du eine Osterfreude in uns wecken möchtest, die so viel größer ist als alles das, was wir sonst auf dieser Erde vergleichen könnten damit. Danke, Herr Jesus, dass du uns zurückholst in die Gemeinschaft mit dem Vater. Danke, dass alle Angst, alle Scham, aller Neid, alle Verzweiflung, alles das, was uns trennt, weggenommen wird, Herr Jesus, weil du es mit ans Kreuz genommen hast. Und durch die Auferstehung es möglich gemacht hast, dass wir wieder eins werden mit dem Vater. Herr Jesus, als du gestorben bist, da ist der Tempelvorhang von oben nach unten mit einem Riss zerrissen. Und der Weg ins Allerheiligste war frei. Du hast den Weg frei gemacht zum Vater. Und wir dürfen kommen, so wie wir sind. Hab Dank dafür. Hab Dank, dass diese Osterbotschaft uns begleiten darf. Nicht nur heute und morgen, sondern in unserem Leben. Und ich bitte dich, schenke, dass sie nachwirkt. Schenke, dass wir offen sind für dein Reden und dein Wirken in unseren Herzen, in unserem Leben und auch hier in der Gemeinde und auch darüber hinaus. Hab Dank, Herr, dass du da bist. Amen.